0: Você vai abrir a sua Bíblia no livro de de João, capítulo de número 12. Isso mesmo, João capítulo 12. Evangelho segundo escreveu João. capítulo 12, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 11. Você achou, João, capítulo de número 12, do versículo 1 até o versículo de número 11? Diz assim... Seis dias antes da Páscoa, foi Jesus para a Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia, Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, que estava para traí lo disse, por que não se vendeu este perfume por trezentos denários e não se deu aos pobres? Isto disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa, tirava o que nele se lançava. Jesus, entretanto, disse, deixa que ela guarde isto para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres sempre o tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Sob numerosa multidão dos judeus que Jesus estava ali, e lá foram não só por causa dele, mas também para verem Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Mas os principais sacerdotes resolveram matar também Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, voltavam crendo em Jesus. Senhor, nós te agradecemos, muito obrigado por podermos estar nesta casa, nesta igreja, nesse lugar confortável, em comunhão com os irmãos. Tivemos a oportunidade de te adorar com cânticos, com louvores, e agora nós vamos compartilhar as Escrituras e a nossa oração é que a Tua Palavra abençoe o Teu povo, abençoe a Tua Igreja, que nós saiamos deste lugar hoje um pouquinho mais perto de Ti, entendendo aquilo que o Teu Espírito tem para falar conosco nessa noite. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, Nós lemos aqui, no capítulo 12 de João, que seis dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado dentre os mortos, e que ali estava acontecendo uma ceia. E diz aqui o texto que Marta, estava presente, Marta servia. Diz também que Maria pegou uma libra de bálsamo de nardo puro e ungiu os pés de Jesus e enxugou com os cabelos. Até Judas estava presente nesse dia aqui, nessa casa, aonde estava sendo servida uma ceia. Você sabe muito bem que os evangelhos têm alguns textos que eles se repetem em outros textos, principalmente os livros sinóticos, que são Mateus, Marcos e Lucas. Há muita repetição de textos. Um viu de uma forma né, e conta da sua maneira e muitas vezes são muito próximos um do outro. João, esse texto aqui se você for em Marcos capítulo 14, você pode ir lá em Marcos agora 14? Porque é o mesmo texto, ou pelo menos é a mesma passagem que nós acabamos de ler agora aqui em João capítulo 12. Mas por que eu estou pedindo para você ir em Marcos 14? Porque conta essa mesma reunião, nesse mesmo dia, essa mesma ceia que estava acontecendo agora de João capítulo 12. Só que aqui me dá um detalhe que lá nós não encontramos. Você já achou aí Marcos capítulo 14? Olha, Marcos capítulo 14, no versículo de número 3 até o 9, diz assim. Estando ele em Betânia, olha aí, e reclinado à mesa em casa de quem? Simão. O leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro, olha, contando aí de Maria, com preciosíssimo perfume de nardo puro, e quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Alguns se dignaram, aqui no caso ele fala lá que foi Judas, né, porque estava é, é, desperdiçando o perfume. Mas eu queria que você prestasse atenção aqui em Marcos 14, somente um detalhe que não nos dá lá em João capítulo 12, que é justamente esse aqui, ó, estando ele em Betânia, reclinado à mesa em casa de Simão o leproso. Então, o texto aqui me dá um detalhe que não tem lá em João capítulo 12, porque João capítulo 12 me fala que tinha uma ceia numa determinada casa, estava Lázaro, estava Marta, estava Maria, estava Judas. Mas aqui não diz a casa de quem era. E Marcos já diz que a casa era de quem? Do Simão ou? Oh? Que eu não acho que é leproso. Ou pelo menos, não era mais. Por que que eu estou falando isso? Porque... Naquela época, o leproso era alguém rejeitado. A lepra, ela era algo incurável. Era uma doença que não tinha cura. E se o Simão fosse leproso, ninguém teria ido lá na casa dele para um jantar. Por quê? Porque a lepra, que é uma doença que hoje já está até a cura, né? inclusive eu estava lendo um pouquinho sobre isso, ela é uma das doenças mais antigas do mundo. Existem relatos históricos que essa enfermidade atinge a humanidade há mais de 4 mil anos. Diz que os primeiros registros escritos encontrados pertencem à civilização egípcia datado de 1300 a.C. O termo lepra vem do grego lepém, que quer dizer descamar-se. E na antiga Bíblia hebraica, no Antigo Testamento, o termo lepreia também era utilizado como tisarrat, que tem o significado sabe de quê? Desonra, desgraça e vergonha. E era justamente isso. E em 1874, o um médico norue norueguês, o Gerhard Armawe Hansen, por isso a Hanseníase, também a lepra conhecida como Hanseníase, porque esse médico norueguês, ele isolou pela primeira vez o bacilo que causava a lepra, ou que causa a lepra. Não vou nem falar que o nome do bacilo, porque é um palavrão. Por isso a lepra é também chamada de Hanseníase, por conta desse médico. O bacilo, quando infecta a pessoa, ou infectava as pessoas, é, não se sabia se era por via respiratória, secreções nasais, ou pela saliva, ou até mesmo pelo contato com a pele, tinha um período de incubação que varia entre dois a sete anos. Ou seja, nesse período não há uma clara manifestação dos sintomas. Após esse período, os primeiros sintomas são manchas na pele, acompanhada de perda de sensibilidade térmica, de dor, podendo evoluir, se não tratada inicialmente, para as formas mais graves, como a deformação das mãos, dos pés, pés sem dedos, porque a lepra começa a comer pedaço do teu corpo. E, às vezes, ficava aquele olhar cadavérico, ou cadavérico, melhor dizendo, que é o nariz com aquela órbita ocular vazio, a doença é terrível. A doença destruía a pessoa. E foi assim que, durante muito tempo, as pessoas cometidas de lepra ficavam conhecidas e estigmatizadas. E esse estigma era carregado não apenas no corpo, mas, sobretudo, na alma. Fato é, meus irmãos, que esse texto me chamou a atenção porque Jesus está... Numa casa, num jantar, numa ceia, aonde há alguns personagens. Por isso o tema dessa mensagem é diversidade de pessoas e suas necessidades. Quando a gente olha em Marcos e vê que o jantar, a ceia, estava acontecendo na casa de Simão, o leproso, por isso a gente entende que ele não era leproso. Talvez criou-se um estigma na vida daquele homem. E as pessoas já conheciam ele como Simão leproso. Quando, na verdade, ele não era, com certeza, leproso. E aí, pensando nisso, esse texto me reportou Lá para Mateus capítulo 8. Você pode ir para Mateus capítulo 8? Porque Mateus capítulo 8 nos vai contar a história de um leproso. E eu tenho assim uma... A Bíblia não diz não, tá? Mas eu quero conjecturar que esse leproso é o Simão, sabe? Eu acho, Estevão eu tenho quase certeza que esse leproso aqui é esse Simão. Por que diz aqui, meus irmãos, Mateus capítulo 8, o seguinte, olha aí, Mateus capítulo 8, você achou, né? Ora, descendo do monte, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que o um leproso, tendo se aproximado, adorou dizendo, Senhor, se quiseres pode purificar-me. Eu queria já começar aqui, tratando do texto, porque, meus irmãos, imagina você comigo. Quando eu leio a Bíblia, eu tenho o costume de, de imaginar a cena. Eu já imaginei lá o jantar, tá bom? Já viajamos no jantar, na, na casa do Simão Leproso. Olha quantas pessoas tinham nesse jantar. Olha que legal. Quantos personagens tinha dentro dessa casa no dia da ceia. Agora, vamos para esse texto aqui, em que diz que Jesus vinha descendo o monte. Jesus deve, deve ter subido o monte para orar. E quando ele vai descendo o monte, a multidão já se aproxima de Jesus. Porque assim acontecia com Jesus sempre. Aonde ele estava, uma multidão se aproximava. Então diz o texto que quando Jesus descia o monte, uma grande multidão seguiram. E diz que um leproso se aproxima. Imagina a cena comigo. Jesus vem descendo do monte, a multidão seguindo Jesus, e de repente aparece um leproso. Porque os leprosos naquela época, muitos viviam em cavernas, eles viviam à margem da sociedade. Por quê? porque a lepra não tinha cura e ela era contagiosa. Inclusive, o leproso tinha que amarrar no seu pé um sino para quando ele andasse, fazer um barulho e as pessoas perceberem que um leproso estava vindo. E mais do que isso, o leproso, ele vinha gritando, impuro! impuro, ele tinha que gritar impuro, 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 ele alto se denominava alguém impuro, para quê? Para que as pessoas quando ouvissem ele gritar impuro, as pessoas se afastavam, ninguém queria se aproximar daquele homem, porque ele carregava algo terrível no corpo dele, uma doença contagiosa. Eu vi, nesses tempos de Covid, teve um dia que o nariz começou a coçar, que eu tenho uma... A máscara me incomodava muito, porque eu tenho uma alergia no nariz, meus irmãos, o negócio me coça. E aí teve um dia que eu estava na calçada andando, tinha um rapaz na porta de uma loja, e trabalhava na loja. Eu tirei a máscara, eu dei um espirro, mas o cara olhou para minha cara. Ele fez assim, ó. Tipo assim é maluco, rapaz? O espirrar, tu é doido? E eu ainda botei a mão, sabe aquele negócio, aquele medo dele de. Era um terror, né? Você espirrar, meu irmão. Corre, meia dúzia, corre perto de você, ninguém fica. É ou não é? Imagina esse homem com lepra no corpo, às vezes faltando um pedaço do dedo, do nariz, faltando a ponta do nariz, com o olho com aquela órbita, fundo. Aquele homem vinha gritando, impuro, impuro, pessoal, e sai pessoal vem um, um contagiado aí, vem um leproso aí. E todo mundo saía de perto. E eu fico pensando no coração desse homem, na vida desse homem, porque ele tinha que viver, muitas vezes, em caverna, como eu falei longe da sociedade, longe da família. Ele tinha que abandonar, se fosse um homem, abandonar a esposa, deixar os filhos em casa e morar longe, separado de todo mundo. Ninguém convidava o sujeito para um aniversário. Quem é? Vai na minha casa domingo... Vai ter um bolinho. Né? É ruim. Esse leproso aí, esse, esse mundo, é ruim que eu vou convidar para ele em casa almoçar. Os amigos se afastavam. Família se afastava. Convívio com a sociedade já não existia mais. Dá para pensar e imaginar a dor que esse homem carregava no seu coração? A discriminação Impuro, impuro, impuro. E todo mundo sai correndo de você? Como se tu, tu chegava, todo mundo sai voado, ninguém fica. Eu fico imaginando o coração desse homem, a mente desse homem, já não bastasse a sua dor física, como que aquele emocionalmente homem não estava. E diz aqui o texto, meus irmãos, que quando Jesus vem descendo e a multidão acompanha Jesus, ele se aproxima. Eu fico imaginando a multidão quando ele se aproximou, todo mundo dando um passo para trás e ele se aproximando de Jesus. Mas diz o texto aqui que ele se aproximou de Jesus e ele fez o quê? Está dizendo o texto aqui que ele adorou. E essa é a forma realmente de se chegar diante de Jesus. Eu entendo que aquele homem, na sua condição humana, ele já percebia que não havia mais saída, solução, coração dilacerado, mente. Ele vê Jesus descendo aquele monte. E ele pensa... Só Ele pode mudar a minha história. Só Ele pode mudar o meu destino. Só Ele pode mudar a minha vida. E diz que Ele se aproxima de Jesus e Ele o adora. Ele já chegou e se aproximou diante do Senhor em adoração. E Ele chega adorando e Ele diz, Senhor, se quiseres, pode purificar-me. O que ele diz para Jesus é o seguinte, Jesus, eu sei que se o Senhor quiser, se for da tua vontade, Jesus, eu tenho certeza que o Senhor vai mudar a minha vida, que o Senhor vai me curar. E o lindo é a forma como ele se aproxima de Jesus, além da adoração, a forma que ele diz porque tem tanta gente decretando, né? Dando ordem para Deus. Dizendo que Deus tem que fazer como se Deus fosse um empregadinho. Mas ele se aproxima de Jesus e ele diz, Jesus, se tu quiseres, se for da tua vontade, eu creio que o Senhor pode me curar. O Senhor pode mudar essa situação na minha vida. Eu fico imaginando essa cena, meus irmãos. Porque quando aquele homem se aproxima de Jesus e adora Jesus e diz para ele, se tu quiseres, tu pode me curar, eu creio nisso. E a multidão já deve todo mundo ter se afastado. E agora é Jesus e o um leproso. É Jesus e o um leproso. Jesus poderia dizer sabe o quê? Fica curado, pode ir embora. Não podia? Porque basta uma palavra dele para que você seja abençoado. Amém? Você crê nisso? Ele podia. Ele podia chegar leproso, está curado, vai embora. Só que Jesus não faz isso. Jesus não dá uma palavra para o leproso e manda ele embora. Não! O que diz o texto aqui é que Jesus disse assim, e Jesus, estendendo a mão, ah, lindo demais, tocou-lhe. Tocou-lhe. Por que isso é lindo? Porque o leproso, ninguém queria nem chegar perto. Quanto mais tocar. Mas Jesus não só Disse que queria curá-lo, mas diz o texto que Jesus toca, ele toca no leproso, para você ver o poder, para você entender quem é Jesus. Muitos que viram devia imaginar, Jesus é doido, ele é louco. Todos nós nos afastamos Jesus tocou nele. Mas por que, que Jesus não só fala, mas Jesus toca? Porque Jesus sabia como estava o coração daquele homem. Jesus sabia como aquele homem era rejeitado. Como ele era colocado à margem. Como que todos se afastavam dele. E aí Jesus, então, para demonstrar o amor dele para aquele homem... Diz que Jesus toca daquele homem e diz assim, eu quero ficar limpo. Jesus tocou. Jesus faz o que ninguém faz. Aquilo que o homem não pode fazer na tua vida, Jesus faz. Aquilo que afasta as pessoas, com Jesus é diferente, ele se aproxima. Porque muitas vezes as pessoas veem o teu dilema, o teu problema. As pessoas dão um passo atrás. Sabe por quê? Porque eles não querem responsabilidade. Eles não querem se envolver com o seu drama. Porque ninguém quer, ni ninguém, quer ninguém com problema. As pessoas querem as pessoas boazinha, Com sucesso. Dinheiro no bolso. Feliz. Cantando. Tudo bem. Aí todo mundo quer andar perto. Todo mundo tem amigo. Quando você está desse jeito, quando tudo vai bem na tua vida, mas quando você enfrenta um dilema, quando você enfrenta um deserto, quando vem uma lepra sobre a sua vida, que não é necessariamente a lepra que nós estamos dizendo aqui, mas algo difícil, as pessoas se afastam de você. E muitas vezes você se encontra sozinho. É só você e teu travesseiro. É você e suas lágrimas. É você e suas lutas. Mas eu quero dizer para você nessa noite que há alguém que se interessa por você. Alguém que vê o teu dilema, a tua dor. Enquanto todos dão um passo para trás, ele dá um passo na sua direção. Ele é aquele que pode tocar na tua lepra. É aquele que estende as mãos para você. É aquele que não te abandona. É aquele que não te deixa só. É aquele que está ouvindo a sua oração, mesmo que pareça que não. É aquele que está recolhendo as suas lágrimas. Jesus se aproxima daquele homem quando todos rejeitam, se afastam. Impuro, impuro. O puro toca no impuro. É o puro tocando no impuro. É o puro tão puro que ele é capaz de eliminar toda impureza com a sua pureza. Com a sua grandeza, com o seu poder, e ele transforma aquilo que ninguém mais pode. Hanseníase, ou Hansen, o médico, foi agora, 1800 e pouco. Ainda não tinha isolado o bacilo, mas para Jesus não há necessidade do médico muitas vezes, resolver o teu problema. Porque ele é o médico dos médicos. Ele pode te curar, sim. Ele pode fazer o que ninguém mais pode. Isso não é, não é virula de mensagem. Isso é palavra. O nosso Jesus, o nosso Deus, é o Deus do impossível. E aí ele toca naquele homem. Eu quero ficar limpo. E o lindo é que quando se aproxima de Jesus com essa motivação de adoração, como aquele homem se aproximou, chegou adorando, reconhecendo que ele não era nada, que ele não tinha mais perspectiva na sua vida e agora ele se entrega a Jesus, se lança aos pés de Jesus e diz, Jesus, eu creio que se tu quiseres, tu pode me curar. E quando o Senhor vê o um coração quebrantado, Ele não resiste, diz as Escrituras. Quando alguém se aproxima dEle com essa motivação, Ele não rejeita. E Ele, então, diz, eu quero ser limpo. E diz que im imediatamente aquele homem ficou curado da sua lepra. Imediatamente ele ficou limpo da sua lepra, e o maravilhoso é que Jesus, ele, ele sempre tem algo maior do que aquilo que a gente imagina, Não? ele sempre tem algo melhor do que aquilo que a gente pensa, você muitas vezes tem uma necessidade eu, quando aceitei Jesus, eu pensava que eu estava precisando só ser liberto das drogas. Era a minha maior necessidade. <risos> Bobinho. Ser liberto das drogas... Porque eu fui liberto mesmo. 20 anos usando drogas, todo dia, praticamente. Todo dia, 20 anos. Não conseguia ficar um dia sem usar, porque eu sentia falta. Já usava não porque eu gostava, já usava porque meu corpo pedia. Um dia teve um culto na casa do meu irmão. Quem quer aceitar Jesus? Quem quer entrar na arca? Estou aqui dentro da arca. O pessoal foi embora. Nunca mais usei. Ah. <risos> Nunca mais. E, ó, não vou nem falar quantas drogas que eu usava ao mesmo tempo. Pelo menos umas quatro. Incluindo cigarro, álcool. E mais outras. Levantei a mão. Eu disse para ele. Se tu quiseres, pode me curar. E naquela noite ele disse para mim. Eu quero ser limpo. Ah, aplaudo o Senhor. Não, tem tentei que aplaudir. Ele falou para mim. Eu quero ser limpo. Foi assim, Edson? Os irmãos foram embora. Aí eu fiquei assim, isso vai acabar. Eu vou acordar amanhã, isso vai acabar. A paz entrou no meu coração, eu ganhei um pancadão de Deus. E aí eles foram embora, eu dormi. Aí eu acordei, a paz estava lá. Uma semana a paz estava lá, um mês estava lá, três meses estava lá, um ano estava lá, cinco anos estava lá, 25 anos, 27 anos. Esse ano está fazendo... A paz continua aqui. Eu fui curado de verdade. Limpo de verdade. E seu é o Deus poderoso que pode nos curar. A minha lepra dominava o meu corpo. A minha alma. Eu estava destruído a mais da sociedade. Eu passava e os vizinhos falavam, vai morrer. Qualquer hora dessa, está morto mas eu encontrei Jesus no caminho, descendo o monte. Eu encontrei com ele e naquela noite eu falei, Jesus, se tu queres, pode purificar-me. Jesus respondeu, eu quero ser limpo. E ele me curou. Só que eu pensei que era só aquilo, mas não. Tinha mais para fazer ele me restaurou de uma forma muito maior do que eu imaginava. E aí eu olho para esse homem, para esse leproso, meus irmãos, e quando Jesus diz para aquele homem, eu quero ser limpo, aí você olha o versículo de número 4, que ele diz assim, disse então Jesus, olha, não digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Você sabe o que Jesus estava fazendo aqui? Eduardo, Jesus estava fazendo aqui na vida desse homem algo muito maior do que ele imaginava. Quando Jesus fala com ele para lhe pegar a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo, Jesus estava curando aquele homem em outras dimensões da sua vida. Jesus cura o físico daquele homem, mas quando ele diz, pega a sua oferta e vai no templo, Jesus estava curando ele na sua relação com o Pai, com Deus, no seu culto. E quando ele vai ao sacerdote, porque o sacerdote é que dava o atestado, o laudo, que ele estava curado de verdade, e ele diz, vai mostrar-te ao sacerdote, para que você testemunhe diante da sociedade. Quando aquele homem ouve o que Jesus pede para ele e ele vai para o templo e leva a oferta dele, ele ali está restaurando a sua relação de culto, a sua relação espiritual. E quando ele diz, pega o um laudo e mostra para a sociedade, Mostra que você foi curado de verdade. Dê um testemunho. E agora Jesus estava curando ele das suas emoções. Das suas relações humanas. Jesus curou aquele homem, o Wellington. No físico. No espírito. E nas emoções. A sua alma. Corpo. Alma. E espírito. Porque é assim que Jesus faz. Quando Ele entra na nossa vida, Ele te cura por inteiro, Ele te cura por completo, e foi isso que Ele realizou na vida daquele leproso. Pega o laudo e mostre: que coisa, hein? Vou para minha casa agora, vou ver minha esposa eu vou ver meus filhos, eu vou ver meus amigos, eu estou curado, eu estou limpo, eu fui sarado, Deus me restaurou, Deus mudou a minha vida e eu vou até dar um jantar para Jesus e para os seus amigos, eu acho que ele pensou isso, ah, é esse lá de João capítulo 12, me desculpa aí, tá bom, eu vou abrir um parênteses, os teólogos aí, não me, mas eu acho que é ele, eu acho Renata, porque lá em João capítulo 12, diz que Jesus estava na casa do Simão o leproso, o ex-leproso. Porque leproso não podia abrir casa para dar jantar para ninguém. E aí, então, nessa casa, a gente tem, meus irmãos, uma diversidade de pessoas que o tempo não me cabe que eu poderia pregar sobre cada uma dessas pessoas. Ainda. Eu só falei de quem recebeu. Até agora, eu só falei de quem deu o jantar. Mas sabe quem estava na casa? <risos> Olha quem estava na casa, Lázaro. A quem ele ressuscitou. Sabe quem estava na casa? Estava Marta. Aquela que teve uma experiência com Jesus. A ouvir coisas profundas da parte dele para o coração dela. Sabe quem estava na casa? Maria, a pecadora que quebra o um vaso de alabastro. E unjos os pés de Jesus? Histórias fantásticas. Diversidade de pessoas com suas necessidades. O Jesus que cura leproso é o Jesus que ressuscita mortos. O Jesus que cura leproso, ressuscita mortos, é o que perdoa pecados, como o de Maria. O Jesus que cura leproso, que ressuscita mortos, que perdoa pecados, é aquele que nos traz para o eixo, como ele trouxe Marta. E diz, Marta, Marta, aquieta o teu coração, Marta. Melhor está aqui, Marta. Faça como Maria, que está quedada aos meus pés. Até Pedro estava, o Pedro, até Judas estava. Até Judas. Mas Jesus diz a Bíblia que amou Judas até o fim. Até o último instante. Mesmo aquele que havia de traí-lo. Nunca Jesus deixou de amá-lo. Lá, se eu não me engano em João 13. Diz que Jesus amou-os até o fim. Então nessa noite. Eu não vou secar aqui cada personagem que está dentro dessa casa. Nesse jantar. Nessa ceia. Mas eu quero nessa noite. Deixar essa palavra para o teu coração. O Jesus. O Jesus do Hélito. É o Jesus do Gabriel. É o Jesus da Miriam. É o Jesus da Rayane. É o Jesus do Estevam. É o Jesus do Eduardo. É o Jesus da Rejane, é o Jesus da Sida, é o Jesus da Dolores, é o teu Jesus, é o teu Senhor. Em cada uma dessas pessoas, ele trabalhou de acordo com a necessidade daquela pessoa. Naquele jantar, uma mesa bonita, talvez, Simão, o ex-leproso, foi curado, Lázaro, aquele havia ressuscitado, Maria, a pecadora, Marta e outros mais que nós não sabemos quem estava lá porque a Bíblia não diz. Mas fato é, assim como Jesus agiu em cada um desses personagens, Jesus pode agir em cada um que está nessa ceia, nessa noite, nessa mesa farta, se alimentando, Dessa grande e maravilhosa graça de Deus para mim e para você. Receba nessa noite, de acordo com a sua necessidade, aquilo que você precisa nessa noite. Receba da parte dele, porque ele pode curar leproso, ressuscitar mortos, perdoar pecados e por aí vai. Coloca aí a sua necessidade.